0: Cinco de la tarde y tres minutos y del otro lado de la radio, de la línea telefónica, y le agradecemos muchísimo la gentileza, Coronel Daniel Esteban, veterano de Guerra de Malvinas. ¿Cómo le va, Esteban? Buenas tardes, un gusto saludarlo y bienvenido.
1: Fernando, buenas tardes, muchas gracias por este llamado y un saludo especial a toda su audiencia.
0: Para nosotros es un placer enorme, un orgullo tener la posibilidad de charlar con usted, porque sin dudas ha sido protagonista de una de las partes importantes que tiene en nuestra historia, eh, Malvinas, año 1982. ¿Cómo se ve a la distancia, coronel?
1: Y realmente los sentimientos son, son complejos, ¿no? Porque uh -huh. algunas veces tenemos los recuerdos de. ...de los soldados, los héroes, oficiales, suboficiales que, que tanto dieron... ...por otra parte, la alegría de la gesta, de los de los primeros días... ...la tristeza del, del final, o sea que es, es una sensación agridulce en, en forma permanente... ...pero, bueno, este, estamos tranquilos porque yo estoy convencido que todos los soldados argentinos... ...de las tres Fuerzas Armadas hicieron lo que podían con lo que tenían, más mm. era era imposible... Era una situación estratégica muy desventajosa y más allá de eso se resistió 74 días este, poniendo todo todo lo que se podía en ese momento.
0: Sin dudas. Eh, ¿Lo encuentra el año 1982 con qué grado y en qué unidad, Esteban?
1: Sí, a principios de 1982 yo estaba revistando en el Regimiento de Infantería 25 uh -huh. que tiene en Chubut. Sí. dentro de Chubut, la, el, barrio, el barrio militar de, de Sarmiento. Uh -huh. Realmente un poco inesperado, porque con muy poco tiempo de anticipación recibimos la orden para trasladarnos a Malvinas, así sí. que fue un conjunto de, de sorpresas, de alegría, porque sabíamos que iniciábamos una, una página histórica para nuestro país, y los nervios, producto de con tan poca preparación y soldados que solamente tenían 40 días de instrucción,
2: uh -huh. tener
1: que ir a un lugar de operaciones que era muy probablemente transformarse en un teatro de guerra. ¿no?
0: El 25 fue la unidad de ejército que participó del desembarco.
1: Sí, eh, solamente la, la compañía C, o sea, mi compañía
2: uh
0: -huh. es la
1: única que participó del desembarco. Luego, horas más tarde, el regimiento llegó por vía aérea al aeropuerto de, de, en ese momento, Stanley y después Puerto Argentino.
0: ¿Iba en el San Antonio, Esteban?
1: No, yo Ajá. fui en el Iri... Bueno, mi compañía se dividió entre el Santísima Trinidad y el Irizar. Ajá. En particular, la parte de la fracción que me quedó a mí, quedamos en el Irizar.
0: ¿Se puede poner en palabras lo, lo que ha sentido cuando iba acercándose al, al archipiélago, cuando puso por primera vez un pie en Malvinas un oficial del ejército?
1: Sí, por supuesto. Nosotros este, teníamos que desembarcar junto con la infantería de Marina, que era sí. la había planificado y en uh -huh. cierto punto ensayado la, la operación, porque es, son las tropas más aptas para hacer los, los desembarcos. claro Nosotros, como un testimonio del Ejército, participamos de esa operación, que inicialmente se llamó Operación Azul y después Operación Rosario. correcto Todo estaba previsto para desembarcar el 1 de abril, pero hubo una tormenta muy fuerte, hasta el punto que el Irizar, que es un buque que no tiene, no tiene quilla, porque es un rompehielos que pisa el hielo y lo rompe por el propio peso, se movió muchísimo. Mm. El helicóptero que teníamos en el hangar se le rompieron las eslingas y se soltó y se rompió todo dentro del hangar, o sea que hubo que modificar la operación que mi compañía iba a realizar. Y llegó el día 2 de abril bastante calmo el mar, una bruma, y a las primeras horas de la mañana, estoy hablando entre 5 y media 6, ya vimos el contorno el contorno de las islas. La emoción era muy grande, pero sin duda, sin duda, todo hombre que ha leído un poquito de historia militar y que conoce algo de estrategia, sabía que iniciábamos una operación riesgosa. Por más que el comandante Burser fue un hombre muy medido, que nos transmitió, más que una orden de desembarco, fue un consejo de cómo hacerlo, una operación incruenta, que de hecho lo logramos, falleció el capitán Quiaquino y quedó herido el teniente García, producto de las circunstancias en la casa del gobernador, pero la operación fue incurrenta sí, sí. Y entonces, al desembarcar, sabíamos que habíamos pegado un cachetazo fuerte a un país muy importante con aliados, más importantes que él todavía. Entonces, sabíamos que no iba a ser no iba a ser fácil. Así que siempre vimos, por lo menos desde, desde mi compañía y al regimiento también, a las operaciones con toda la, la seriedad y cautela que, que merecían, porque sabíamos que era muy difícil que Inglaterra tolerase ese cachetazo estratégico sin, sin reaccionar. Nada hacía pensar que nosotros pudiésemos tener aliados uh -huh. de importancia, por más que hubo algunas presunciones, pero entonces eh, realmente cuando quisimos ver estábamos enfrentando a la OTAN uh
0: -huh. con
1: el apoyo de los Estados Unidos.
0: Y en un ámbito que no era apto para nada para... ...el despliegue que podría hacer nuestro país... ...porque en una isla cuando no se tiene dominio marítimo ni aéreo... ...cuando es del enemigo la cuestión se complica mucho más, ¿no?
1: Sí, sí sin duda, Fernando, vos tenés mucha razón es ...la experiencia de la historia militar del mundo... ...no ha habido casi un comandante que haya podido ganar una guerra... ...o un combate dentro de una isla cuando el dominio marítimo es enemigo... ...pero claro. además de eso, cuando el enemigo puede mover sus pontaviones con comodidad le asegura tener también dominio aéreo, porque claro. si bien nosotros teníamos una mayor cantidad de aviones, los aviones tenían que volar, la pista era corta, no podían aterrizar en Puerto Argentino, tenían que volar consumiendo la mitad del combustible, quedaban 5 a 10 minutos para lanzar sus bombas y combatir y regresar, casi sin combustible, hasta Río Grande o Río Gallegos, de donde hayan salido, uh -huh. así que... Sin dominio, sin dominio marítimo y sin dominio aéreo era cuestión de tiempo solamente. Claro. Te van cerrando los abastecimientos, este, anulando los refuerzos de, de tropa, te van desgastando a las tropas que ya están posicionadas en el terreno y llega un momento que, o por inanición o por una fuerza realizada a través de pequeños combates terrestres, termina capitulando las fuerzas porque van quedando sin abastecimiento, ¿no?
0: Claro, se ven sobrepasadas tanto en lo físico como en lo anímico especialmente
1: claro además de eso, además de eso el clima realmente sí. era, era duro, sí, muy frío, sí. ya nos agarraron los últimos tiempos nevando, con soldados que no tenían el, el más correcto equipamiento, eh, pensá que los, los ingleses se entrenan muchas veces este pensando en lo que era la posibilidad de un enfrentamiento con Rusia, se entrenan en Noruega, claro. el clima es muy fríos, tienen un excelente equipamiento, además en ese momento nosotros teníamos soldados del servicio militar eh, ...obligatorio... Sí, sí. ...y ellos vinieron con soldados de eh, el servicio voluntario... ...ser voluntario significa que tenés mucho más años de servicio... ...más conocimiento de, de tus armas... ...mucha mayor experiencia... ...por más que de repente podrían tener la misma edad... ...porque ellos también tenían soldados de 20 años... sí sí ...pero ya llevaban 3 o 4 años incorporados... ...así que cuando uno va sumando todas las cosas... ...hacían imposible una una victoria... ...porque eh, el tema es así... La táctica no puede resolver los errores de la estrategia. Y los errores de la estrategia fueron varios y muy importantes. Por ejemplo, pensar que Estados Unidos iba a mantener una neutralidad complaciente. Mm -hmm. No solo no la mantuvo, sino que le dio a la Isla Ascension, que le cortó la logística a la mitad, de 13.000 millas marítimas pasaron a 6.000. Le dio información satelital que veían con detalle todo lo que nosotros hacíamos. Y le dio los misiles winder que son el claro. Fire and Forget, mientras nuestros pilotos tenían que defenderse con, con misiles que tendrían que ser guiados para pegar en el, en el blanco. O sea, una generación mucho más antigua. Tal cual. Así que, por un lado, eso. Por otro lado, pensar que alguien nos iba a ayudar. Y uh -huh. realmente, cuando ya Estados Unidos tomó posición, ni Rusia ni China quisieron meterse en su patio, en su patio trasero. Es más, pienso que a la distancia tampoco hubiese sido conveniente claro. que nos hubiesen que nos hubiesen ayudado. Sí, sí, Así que, además de eso, lo que complementábamos antes, una isla con dominio marítimo y, y aéreo enemigo, entonces vos podés hacer cualquier acción táctica, por más excelente que sea si algún daño le vas a producir, nosotros uh -huh. en, en el combate de San Carlos le hemos producido algún daño, pero es ínfimo en comparación a la fuerza que traen y a lo que después pueden seguir desplegando por esa capacidad que ya la tuvieron el día 3 de abril, ya había un submarino nuclear Conqueror girando en terror de las islas, o sea que realmente este, el error estratégico fue muy grande y después, bueno, apreciar que Chile iba a tener alguna reacción y mandar tropas que estaban mejor entrenadas que las que nosotros llevamos a las islas, que eran tropas de montaña, mandarlas con la lógica de que Chile podía haber hecho algo en la cordillera y bueno, y ahí se fueron tropas preparadas con buenos equipamientos para la montaña y mandaron una brigada de corrientes a las islas con mal equipamiento, mala instrucción, y sobre todo soldados que están acostumbrados a temperaturas
2: claro. muy
1: superiores a las que tenían las, en las islas. Así que después de ahí vinieron gente que estaba atendida por el frío, gente que, que murió de inanición porque, porque el frío no no les permitía comer, bueno, uh -huh. todas esas cosas que se fueron dando producto de malas decisiones estratégicas, que no fue, que no fue lo que se había dicho al principio. Nosotros uh -huh. cuando fuimos a las islas nos dijeron, Vamos, hacemos un golpe de mano, sacamos los 77 Royal marines que están en ese lugar, los mandamos en una operación incruenta al continente, queda un gobernador militar, va a asignarse una fuerza policial y se continúan las negociaciones diplomáticas. Uh -huh. Ese fue el plan inicial. El problema fue la plaza, después la plaza se llenó, levantamos los brazos y a partir de ese momento nos quedamos a librar una guerra para la cual no estamos preparados ni material, ni físicamente, ni tampoco planificadamente, porque claro. lo único que se planificó, que salió muy bien, fue la operación Rosario, o sea, el desembarco.
0: Nombró como al pasar San Carlos, eh, el desembarco en San Carlos, eh, situación bisagra de la guerra de Malvinas, que lo tuvo como protagonista principal en cuanto a, la, a nuestras tropas, Esteban.
1: Sí, fue... Eh, nosotros, inicialmente, después que hicimos el desembarco en, en Puerto Argentino y la situación estuvo controlada en ese lugar, salimos... ...en un buque y en helicópteros a mm. la zona de Darwin Green... ...que después se llamó Puerto Santiago... Sí. ...y tuvimos esas poblaciones bajo control... ...organizamos una defensa... ...se, se montó un, un aeropuerto de la Fuerza Aérea... ...y ahí estuvimos la mayor cantidad del tiempo... Mm. ...pero después, cuando el 10 de mayo... ...una fragata inglesa hundió el Isla de los Estados... ...dijeron, bueno, alguien tiene que estar de seguridad en la Boca Norte... ...porque en la Boca Sur, en Fox, había gente... Claro. ...entonces alguien tiene que estar en la Boca Norte, y ahí me pidieron que organice un equipo de combate con parte de mi fracción y parte de, de una sección de apoyo del Regimiento 12, y salimos para San Carlos. Llegamos el día 15, hasta el día 20 estuvo todo tranquilo y aplicamos un, un plan de verde y de engaño interesante, como simple, porque tampoco no teníamos tantos medios, pero requisarle todas las radios a la población que no mm -hmm. tengan armas para que no se puedan comunicar con la, con la flota. Claro. Dejar que la vida siga normal, todas las chimeneas humeando, la gente arriando el ganado. Y nosotros con muchos puestos observatorios y posiciones preparadas por si se producía un ataque en ese lugar. Que la inteligencia había avisado con mucha claridad que era un lugar de muy alta probabilidad de un desembarco. Porque uh -huh. la planificación argentina apuntaba a una victoria pírrica de de los ingleses desembarcando frente a Puerto Argentino claro. donde estaba la defensa con ese frente y, y lo más fuerte sí, sí. y lógicamente los ingleses aplicaron líder puro, vinieron por líneas interiores, una vez que desembarcaron en San Carlos atacaron la guarnición más simple más indefendida como era Darwin Gurín y una vez que pudieron encontrar a Darwin Gurín con un ataque de pinzas avanzaron sobre la retaguardia de, uh -huh. de Puerto Argentino obligando al cambio de frente de la, de la defensa así que era un lugar de muy, muy Alta probabilidad de desembarco. Además de eso, además de eso, lo más importante, que eso lo aprendimos un poquito después de la guerra, lo intuíamos, pero no lo teníamos tan claro como después de haber leído los libros escritos por ellos,
2: mm.
1: que es que ese lugar, San Carlos, los protegía del arma más letal que tenía la Argentina, lamentablemente tenía seis nada más, que era el misil M-39, el Exocet. Claro. El Exocet en ese momento, ahora sí, ahora sigue, ahora navega siguiendo la, la superficie terrestre, pero en ese momento iba derecho al blanco y si algo se interponía en el medio, impedía su, su curso. Sí, sí. Entonces, esas alturas que había en San Carlos, una vez que pudiesen meter la, la flota ahí adentro, los protegía del, del Exocet, que era el arma más temida, que ya había hundido dos buques y, y ellos sabían que, que la marina tenía... tenía este. ¿no es cierto? Lo supe de que eran los aviones que tiraban los los sexos Así que era un lugar de altísima probabilidad de desembarco, cosa que se produjo el 21 de mayo, a las primeras horas de la mañana, uh -huh. desembarcaron en ese lugar. Y ahí sí, evidentemente nos encontramos con una situación muy desfavorable porque desembarcaban 6.000 hombres y nosotros teníamos 62, pero divididos, porque donde yo estaba, en Puerto San Carlos, teníamos la, los 110 volts necesarios para comunicarme con con la radio Yaesu que tenía hacia el comando central para avisarles del desembarco.
2: Uh -huh.
1: Y los que estaban en la punta, que tenían las armas, las armas pesadas, tenían radios mucho más más simples. Así que el combate fue muy desfavorable porque era un desembarco de 6.000 hombres contra este 62 que estábamos ahí. La ventaja nuestra fue la sorpresa, que no se imaginaron que estábamos, o sea, se fue un error que después el brigadier General Thompson lo, lo comentó muy claro, o sea... ...desembarcaron sin hacer una exploración... ...a nosotros nos tendrían que haber eliminado durante la noche... ...no, claro. no desembarcar de día y que y sin saber que estábamos en ese lugar... ...entonces
2: claro.
1: no lo hicieron y por eso tuvieron tantas bajas... ...pero la única ventaja nuestra, pese a la inferioridad de fuerzas... ...era la sorpresa y el conocimiento del terreno... ...que ellos recién lo estaban conociendo... y, estaban, y ...nosotros ya llevábamos seis días en el lugar... ...entonces uno puede buscar cubiertas, tener protecciones... Mm. ...conoce las alturas, la gente está familiarizada... ...fue la ventaja que nos permitió producirle importantes bajas y, y salir con vida de ese lugar, porque era casi casi posible
0: Seguro. Hablaba de, de armas pesadas en un sector de, de su dispositivo de, de seguridad. ¿De qué armas estamos hablando, Esteban?
1: No, eh, el término es correcto, ¿no? Armas pesadas. Sí, sí. Eh, lo importante es que no podían cumplir la misión, porque el tema es así. Cuando nosotros vamos para San Carlos, nos dan una misión con tres grandes partes. Una era mantener bajo control la población de Puerto San Carlos, eso sí, fue muy simple, sí. muy simple porque la gente era respetuosa, disciplinada, el pueblo no no quería tener ningún problema con nosotros, y al haberle sacado todas las radios y las armas que tenían, casi eran, digamos, inofensivos en cuanto a la comunicación que podían que tener ellos con la flota. Lo otro que teníamos que hacer era dar la alarma temprana en caso de un desembarco. Sí. Para eso teníamos los observadores aéreos. Y la tercera misión, que es así que sabíamos que no la podíamos cumplir, era impedir el pasaje de todo buque por la boca norte del Estrecho San Carlos. y mm. Para eso teníamos dos morteros de 81 y dos cañones checalqui de 105, y eso sí que es imposible. Era, digamos, un testimonio como para hacer algunos disparos, pero quien conoce armas sabe que con un Checalki o con un mortero de 81 es imposible hacerle ningún daño a un buque de la magnitud de los que estaban entrando por el canal. Armas pesadas que pudieron hacer unos disparos y automáticamente la artillería naval abrió fuego sobre esas armas y, y descompuso toda la posición.
0: Son la, los cañones sin retroceso son ellos, ¿verdad?
1: Claro, son cañones sin retroceso, son armas de la infantería y no, no pueden hacer uh -huh. absolutamente casi nada. Con, hay que tener una suerte que, que el disparo justo pegue en un grupo de antenas, o, pero claro. sería casi hasta, hasta imposible... Este, pegarle en algunos de los, de los laterales del buque y, y provocar
0: algún daño. ¿Cómo fue la, la secuencia a partir de, del avistamiento de por parte de ustedes y de los observadores adelantados de, 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 la, de los buques en el estrecho?
1: Era una mañana con mucha bruma, el 21 de mayo, a las 8, 8, casi 8 en punto de la mañana, y baja un observador aéreo, el soldado Gabriel Macei, viene al puesto de comando donde yo estaba y me dice, mi teniente primero está entrando por el por el canal una fragata A4B-221, y le digo, soldado, ¿cómo, ¿cómo sabe ese detalle? Entonces saca una cajita de fósforos del bolsillo que le estaban dando a los fumadores en las islas, esas cajas de, de fósforos de fragatas, sí. y entonces, como si yo tuviese que conocer el detalle de todos los buques de la flota inglesa, me dice, ¿por qué es igual a esta? Y es cierto, era una fragata que había entrado, nada más claro. que, bueno, por tratar de cumplir lo mejor posible su misión, usó las siglas de la fragata que la debe haber estado viendo 200 veces antes de antes de que se produjese el avistamiento. Claro. Entonces, este, ahí tomo los, los binoculares, los anteojos de campaña, salgo uh -huh. corriendo con él hasta el puesto observatorio para para ver lo que había. Y bueno, no no era una fragata, ya estaba estaba toda la flota, 12 o 13 buques que ya habían entrado, uh -huh. habían entrado por la boca norte de, del canal y por supuesto ya estaba un buque hospital en el medio, o sea... Era un desembarco importante, los lanchones se desprendían y los helicópteros ya empezaban a volar hacia nuestra posición. Así que lo que hice fue desplazarme lo más velozmente posible hasta la radio, comunicarme con Capanga. Capanga era el general Parada que estaba en sí. Puerto Argentino y le describo todo el desembarco. Le describo el lugar, la magnitud y le pido desesperadamente apoyo de la Fuerza Aérea porque yo sabía que ninguna fracción terrestre podía llegar a, a darme apoyo. Entonces, lo único que me podía sacar de ahí con éxito era la Fuerza Aérea. Seguro. Así que, después que me comunico y me quedo con la tranquilidad, porque el general me, me describe lo que yo le estaba diciendo, me quedo con la tranquilidad que sabían que había fuerzas muy importantes que estaban desembarcando en el oeste de Puerto Argentino, uh -huh. le digo al sargento primero Fernández, que estaba ahí en ese momento, bueno, ahora era cabo primero Fernández, le digo, destruya la radio, agarre las claves e iniciamos el desplazamiento hasta las posiciones en las alturas. Él hace eso... Salimos para allá y ya el subteniente Vázquez, que colaboró muchísimo con, conmigo en esa operación, ya tenía las tropas, yo le había dicho que tome posición con la con el equipo de combate, ya teníamos las tropas en posición y en minutos empezaron a aparecer los los helicópteros.
2: Uh -huh.
1: Lo que pasa es que este error de, de desembarcar sin haber hecho este, una exploración antes lo llevó a que el primer helicóptero ya venía cargado con un chinguillo con munición y bueno, a ese lo destruimos. Y después ya mandaron helicópteros de ataque, comenzó el combate, bajamos uno, bajamos dos, se bajaron tres, y ya entonces se quedaron sin observadores aéreos. Entonces, afortunadamente, al no tener observadores aéreos, la artillería abría fuego, pero no 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 nos estaba ubicando exactamente.
0: Sin poder corregir el tiro de artillería.
1: Claro, claro, porque eso lo querían hacer con, con los helicópteros de claro. hotel, que fueron los que nosotros tuvimos, claro, son helicópteros, importantes para la dirección del fuego, etcétera, pero son muy débiles ante las armas de la, de la infantería, porque imagínense que nuestros soldados tenían cero experiencia de combate, habíamos hecho muchas ejercitaciones en la isla, nos entrenamos bastante, pero cero experiencia de combate, entonces gastaban un cargador por casi, por cada helicóptero, o sea, claro. en el orden de 2.000, 2.500 impactos le pegaban a cada helicóptero y o rompían los sistemas eléctricos, los sistemas hidráulicos le pegaban al piloto, por eso los helicópteros caían claro. caían tan fácil. Cuando vio el comandante que se le estaban cayendo los helicópteros dice, bueno, a ver qué hay ahí. Pensó uh -huh. que había fuerzas más más importantes. Y entonces detuvo el avance. Y a, en pocos minutos más apareció un aeromaki, un avión de la, de la Marina, que lo mandaron rápido. Cuando yo doy el informe, lo mandan de Puerto Argentino, aparece el aeromaki, descarga sus... Incluso después he escuchado relatos del piloto Owen Kripa,
0: sí, sí. que
1: nos manifiesta que nos vio en tierra, descarga sus sus armas sobre una de las fragatas, hace un vuelo rasante y sale. Eso realmente a ellos ya le dio la pauta de que estaba completamente descubierto el, claro. el barco. Entonces lo único que hicimos fue resistir en la posición y cuando vimos después que ya llegaron los aviones de la Fuerza Aérea, que fue una, una cosa muy dura porque así como producían daños también ca cayeron muchísimos, sí. muchísimos aviones argentinos y le desorganizaron la cabeza de playa, le demoraron varios días el avance, o sea, realmente el, el mérito de esa operación fue de, de, de la Fuerza Aérea, y entonces nosotros iniciamos ya un repliegue organizado hacia Puerto Argentino. No autoricé que se abran las radios para comunicar nada más, porque ya la información importante estaba dada, pero si yo autorizaba y se prendan las radios, ellos tenían radiogonómetros y nos localizaban rápido, y nos iban a mandar seguramente fuerzas en helicóptero para cortar nuestro repliegue. Entonces no abrimos la radios hasta que llegamos a una, lugar, a una localidad que se llamaba Douglas Paddock, y en Douglas Paddock sí, ya nos comunicamos de nuevo con, con los comandantes y en ese lugar creo con siete u ocho helicópteros nos mandaron a buscar, volvimos a, a Puerto Argentino, nos, nos recuperamos un poco físicamente, la marcha había sido muy dura, uh -huh. son tres días y tres noches caminando, con, con cruzando aguadas, ríos, este, mojados, nevando, entonces esa marcha a veces muy dura, nos recuperamos un poco físicamente, comimos cosas calientes, nos reequipamos y pedimos que nos trasladen después a Darwin, Wood Green porque en ese lugar estaba la otra parte de nuestra compañía y ya se habían iniciado los los
0: combates. El jefe del regimiento de infantería 25, el coronel Seineldin, eh, dijo a, a pocas horas de su acción en San Carlos que usted era un brillantísimo jefe de su unidad. Sí, bueno, eh,
1: yo le, le digo, este, siempre el coronel era muy generoso con sus conceptos, todo, todos los, los jefes de compañía eran muy buenos, a mí me tocó justo ese momento tan especial que fue, que fue el desembarco y fue la primera acción de, de la infantería de ejército
2: uh -huh. en la guerra. Sí, sí.
1: Pero, este, sobre todo, lo más valorable fue porque yo alguna experiencia tenía y son uh -huh. muchos más años de, de capacitación e instrucción. En cambio, los soldados, con 45 días más lo que habíamos hecho en la isla, habían tenido una conducta este, excelente en el combate,
0: Sí, ¿no? sí. Se percibía en las palabras de los soldados respeto, confianza en sus superiores, serenidad, un espíritu elevadísimo. Eso también sí, habla seguro. de... los
1: Mire, nosotros, nosotros habíamos logrado... Son esas cosas, ¿no?, que uno a veces... Este, ...le quita importancia... ...porque como está todo el día pensando... ...ante una situación y las las mejores acciones... ...para colocarse en una posición favorable... Sí. ...el primero de mayo... ...nosotros estábamos en... darwin Green ...y entonces recibimos el aviso... ...de que era muy probable que esa noche... ...a eso de las 4 de la mañana... ...se produjese un bombardeo sobre... ...Puerto Argentino... ...y que tres o cuatro horas más tarde... ...lo harían sobre darwin Green ...entonces... Nosotros, con los oficiales de la compañía, todos todos brillantes, como puede ser Esteves, Reyes, Vázquez, dijimos, bueno, evidentemente, ¿qué posibilidades, y Gómez Centurión, no, también? Obviamente. Sí, sí, sí,
2: claro. eh, ¿Qué
1: posibilidades tenemos de, de ataque terrestre? Cero. Ataque uh -huh. terrestre, cero. ¿Ataque aéreo? Bueno, la inteligencia nos había avisado que a las 8 podía haber un ataque aéreo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con las tropas en el terreno? Esto no tiene sentido, porque si van a bombardear, nosotros tenemos las tropas en los las posiciones, lo más probable es que haya muertos o heridos, entonces uh -huh. saquemos las tropas de ahí y las ponemos en los acantilados de la costa que tenían cuevas uh -huh. entonces las tropas fueron a los acantilados vino el ataque aéreo, se produjeron muchos muertos de la fuerza aérea 11, 12, con el teniente Juquique, etcétera, y nuestros soldados no habían tenido absolutamente nada, nada, entonces ellos dijeron, bueno, nuestros jefes piensan nuestros jefes este nos cuidan y después obviamente todos volvimos a las posiciones etcétera pero el, el ataque de la inicial de la fuerza aérea inglesa nos produjo cero baja entonces sí. ellos ya tenían mucha confianza y veían los muertos de la fuerza aérea etcétera entonces sí, sí. nosotros estábamos bien en ese relacionamiento además que los oficiales que yo tenían eran ejemplares entonces vivían para su tropa pensando en ellos manteniendo muy buena, muy buena relación eran todos oficiales con mucha empatía y carisma, así que uh -huh. eso estaba logrado. Y bueno, después de San Carlos, viendo lo que le habían hecho a los helicópteros, estaban tan entusiasmados que yo tenía miedo que tengan conductas temerarias, porque eso no es bueno. O sea, claro. el miedo en la guerra es, es es el que a uno lo hace más más prudente, con juicios más equilibrados. El, el temerario normalmente, bueno, logra alguna acción, se convierte en un héroe, pero pierde la vida y no sirve más para el combate. Entonces, Seguro. Este es un poco lo que se dio con nuestros con nuestros soldados. Estaban uh -huh. muy entusiasmados porque habíamos tenido varias acciones que le demostraban que si uno en la guerra piensa puede cumplir la misión, por más que esté en una situación de sabor, le puede cumplir la misión y a su vez cuidar al subalterno. Y eso ellos lo habían lo habían notado. Sí, Además uh -huh. de eso, nunca nuestros soldados tuvieron hambre. Este, nosotros con el señor Jar que era el jefe de los pueblos, habíamos hecho una negociación muy buena para que no haya problema con el ganado, él nos traía la carne que le pedíamos ya carneada, así él él podía faenar las, las ovejas que no estaban preñadas ni nada para producir un daño, lo mismo la cantidad de pescado que le pedíamos, y nosotros le dábamos un montón de servicios, y le quité otros servicios al pueblo, porque imagínense que si el tanque de agua era uno solo, si ellos me echaban alguna sustancia en, en el agua, me descomponían a, a toda la compañía, así que sí, bueno. el, los servicios de agua y el supermercado y todo eso quedó bajo nuestro control
0: finalmente los trasladaron a Darwin a su pedido después de, de haberle sí, provisionado sí, 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 claro uh -huh.
1: afortunadamente lo querían hacer por barco entonces yo digo mire cada barco que se ha acercado uh -huh. a Darwin lo han lo han hundido sí. y una acción en ese momento del bueno ahora está fallecido el mayor Doglioli hizo que nos pusieran unos siete u ocho helicópteros de nubes nos llevaron nos llevaron el helicóptero así que uh -huh. eso nos permitió por lo menos llegar para hacer algún aporte en un contraataque ya la guarnición estaba casi caída, cuando nosotros llegamos el 28 de, el 28 de mayo a la mañana, Bien. a la tarde cayó la guarnición ya, hicimos un, un contraataque bastante propio, donde ahí tuvo una acción muy destacada el eh, subveniente Gómez Centurión, y bueno, mm. Esteves había tenido una actuación destacadísima antes, pero sí. ya cuando nosotros llegamos ya había fallecido, sí. y fue un aporte como para hacer algo, pero realmente la guarnición ya estaba sin munición, dos regimientos de paracaídas, este, de paracaidistas atacándolos, la gente muy desanimada, ellos tenían soldados que habían venido de, de corrientes, el frío les había afectado mucho, uh -huh. así que ya cuando el teniente con el Piachi, que estaba a cargo de esa guarnición, cuando se comunica con el general Parada, el general Menéndez y le dice cuál es la situación, bueno, lo, lo autorizan a un cese del fuego. Uh -huh. Y nosotros prácticamente llegamos ya las a las horas ya, Después del contraataque, llegamos, tomamos la posición que nos habían dicho y, y ya después, este, el comandante fue, se reunió con, con los enemigos y quedó detenido y comenzó la convención de Ginebra a hacer sus efectos, ¿no?
0: ¿Cómo fue ser eh, entonces prisionero de guerra?
1: Toda esa guarnición, el día 29 de mayo, lamentablemente el día del, el del día ejército, del ejército sí. cayó prisionera ¿no?
0: ¿Y cómo fue tener que vivir esa situación?
1: Y es doloroso, ¿no? Porque, digamos... Era lo que presumíamos que podía pasar, ¿no? sí. Aquel que era un poco objetivo y que tenía alguna lectura encima de historia y, y conocía la idiosincrasia inglesa, sabía que esto... Y, y sobre todo cuando dijeron los estadounidenses, nosotros lo apoyamos, listo. O sea, la cosa estaba militarmente decidida. Uh -huh. El tema era que uno tenía una responsabilidad muy grande con, con, con la misión, con la gente, con, con la historia. Entonces... Si usted me dice, bueno, una síntesis es, todos hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Exacto. Es más, lo de los soldados es algo apoteótico directamente, porque tenían muy poquita muy poquita instrucción. ¿Y qué sabían de Malvinas? Nada, lo que su maestra del primario les había dicho. Y con eso fueron, pelearon, ¿eh? 649 hombres este se quedaron allá, uh -huh. así que... Realmente lo de los soldados fue fue apoteótico. Los, los cuadros, bueno, teníamos una preparación, los distintos colegios, eh, algún entrenamiento, eh, mucho mejor, pero ellos eran novatos, totalmente novatos, y, y la actuación fue muy, muy este, destacada. Así que el momento era doloroso, pero para mí esperado. O sea, no tenía ninguna expectativa yo de que eso saliese bien, ya desde un primer momento, porque yo sí. sabía que con los submarinos conqueros girando en terror de la isla, nuestros barcos y nuestros refuerzos no iban a llegar nunca. Uh -huh. Hasta el punto también me dejaron sin vehículos todo el tiempo en la isla, me dijeron que me los iban a mandar en un buque, nunca vinieron, y yo tuve que tomar los vehículos de los kelpers porque no, no podíamos movernos sino
0: Claro, totalmente. Volvemos a lo que usted manifestó en algún momento. Estuvo muy bien eh, preparada la Operación Rosario, pero el resto no.
1: No, no. Lo otro, lo otro fueron un conjunto de improvisaciones. Claro. Producto de enamorarse de ciertos supuestos, como que Inglaterra no iba a reaccionar militarmente, si reaccionaba lo iba a hacer con debilidad, si lo hacía con debilidad nosotros íbamos a poder defender las islas, Estados Unidos mantendrá una neutralidad complaciente, si Estados Unidos se mete, se mete vamos a tener aliados importantes, y esas cosas no se fueron dando, no se fueron dando porque... Hay que entender que, que en las relaciones internacionales el, el mundo y los, y los actores principales que son los países y las grandes potencias se mueven por intereses. Entonces uno puede tener mucha razón en la causa y yo no discuto que Malvinas son nuestras desde el punto de donde lo mide. Pero para sostener determinados intereses hay que tener una cuota de peso muy importante y o tener un gran aliado. Y nosotros no teníamos ninguna de las dos cosas.
0: Totalmente. ¿Cómo siguió su historia en la fuerza, Esteban, después de Malvinas?
1: No, muy bien, muy bien. Este, Seguimos trabajando mucho. Fui destinado al colegio militar, después uh -huh. hice la escuela de guerra. Me fue muy bien en la escuela de guerra y me mandaron a hacer la escuela de guerra conjunta en, en Alemania. Uh -huh. Así que este, seguimos avanzando muy bien en la carrera hasta, que, hasta el grado de coronel que me tocó el, el retiro.
0: ¿En qué año se retiró?
1: En el 2007.
0: ¿Fue por una cuestión personal o institucional?
1: No, no, institucional. Yo, mi último mi último cargo había sido como segundo comandante de la Brigada 11. Uh -huh. En ese lugar estaba de, de comandante el general Bendini. Eh, tuvimos uh -huh. este, un, un problema por una situación financiera que él había creado en ese lugar, que bueno que después dio lugar a un, a un juicio. Uh -huh. Y entonces, bueno, obviamente, cuando pese que yo era de los primeros de promoción, cuando tuvo que proponerme de general, no no me propuso porque él fue elegido jefe de Estado Mayor, y bueno, de todas formas la, la situación no está terminada porque yo tengo la documentación presentada y ahora el ministro Rossi tiene mi documentación como para para decidir si me correspondía o no me correspondía el ascenso.
0: O sea que puede llegarle el ascenso a, a esta altura. Sí,
1: eh, bueno, pero es una decisión del,
0: claro. sí, sí, sí. del
1: ministro de Defensa sí, sí. cuando lea toda la documentación que yo he presentado, que es un, un recurso que está en por ahora, ¿no es cierto?, de nivel administrativo.
0: ¿De dónde es oriundo usted, Esteban?
1: Yo de la provincia nacido, pero con muy poco tiempo viví tres años, nada más en la provincia de San Luis, en Villa Mercedes.
0: Uh -huh.
1: Y después ya todo mi tiempo, o provincia de Buenos Aires, o bueno, después, excepto los destinos militares, muchos en la Patagonia, ¿no?
0: Claro. Si volviera atrás en el tiempo, elegiría otra vez ingresar al ejército?
1: Sí, sin duda, no, no, era, era mi vocación. Bueno, siempre pensé que hay un momento en que la carrera militar se acaba, porque uno claro. tiene que tener un estado físico determinado para conducir las fracciones, etcétera. Entonces, sí, sí. por eso los militares al 55 o 56 años ya están en el límite de su carrera. Uh -huh. Entonces, siempre estudié mucho porque digo, bueno, cuando yo me vaya, las expectativas de vida van a ir creciendo y quiero seguir desempeñando alguna tarea, alguna tarea que mantenga lo que yo le llamo, ¿no es cierto?, el estatus. El o sea, todos los trabajos son dignos, todos los trabajos son dignos y mucho mérito de que los realiza. Ahora... Cuando uno ha alcanzado un determinado nivel, lo bueno es ver si puede encontrar y reinventarse en una tarea que le haga mantener el estatus que usted tenía, no uh -huh. cierto? Como, como directivo, digamos. Sí, sí. Bueno, yo por eso, cuando después de hacer el viaje con la Fragata Libertad, cuando me recibí en el Colegio Militar, ya ahí nomás ingresé a la este, Universidad Católica de Córdoba e hice toda la carrera de la licenciatura en, en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales, y me preparé para después. Y siempre estudiando, estudiando y bueno, cuando tuve que salir del, del ejército, ahí hice el doctorado y tuve la suerte que rápidamente este, me llamasen de, de la Universidad Argentina de la Empresa uh -huh. para dar una materia y empecé con una materia y después me hicieron coordinador y después terminé como, como directivo en la, en la universidad y por supuesto, en Guade tiene esta metodología, desde el rector hasta eh, eh, el último directivo da clases, así uh -huh. que todos damos clases, dirigimos, y a mí en particular estoy este como responsable académico de la de Water Business School, que es la escuela de negocios de, de la universidad.
0: Y que dentro de un ratito tiene una clase también.
1: ¿eh? Sí, sí, claro. Sí. La verdad que esto del, del home office o el teletrabajo ha sido impresionante, porque sí. todos se ponen muchísimo más demandante, los, tanto los los directivos como como los, los alumnos. Y, y claro. entonces este uno vive todo el tiempo que se puede ahorrar de, de viajar o de almorzar en el lugar del trabajo, lo, lo destina a estar conectado permanentemente con, con estas grandes herramientas que se han creado, como puede ser el Teams, el Zoom o el Google Meet, y estamos todo el día conectados en reuniones y dando clases. Y los alumnos, bueno, se han adaptado porque Guade tomó como decisión una cosa muy importante que es no suspender la programación, encontrar la manera de que el alumno no pierda el año y que a su vez la calidad de la enseñanza quede demostrada. Entonces fuimos adaptando los procedimientos muy rápidos, muy rápido. Ya teníamos muchas carreras online, pero hacer todas online fue un esfuerzo este, importante.
2: Muy grande. Eh.
1: Lo hicimos rápido. Los alumnos están muy contentos, no han perdido el año y bueno, y con la ilusión de en agosto, en septiembre volver a las clases presenciales, porque sobre todo nosotros en las que damos las maestrías en la escuela de negocios sabemos que hay dos cosas que son irreemplazables haciendo los cursos online, que es lo que le llamamos el networking, o sea, la relación para reforzar la cadena laboral mm. de cada uno de los directivos que se acercan a esa escuela, y la sociabilización, o sea, eso eso falta. ¿sí? No es que se anula, no es que se anula porque trabajando con equipos, etcétera hay una vinculación entre los alumnos, pero no es lo mismo que tenerlos en un aula, hacer los debates, presentar la casuística de Harvard y, y, y discutir y escuchar las opiniones de todos y que se hagan amigos y que se generen contactos a futuros para el desempeño cuando cuando se reciben de máster. Sí. y bueno todo eso falta pero lo importante es que no perdió el año de Wade cumplió con sus con sus contratos y la calidad de la enseñanza muchísimo mejor de lo que cualquiera se podía imaginar porque todos han colocado una gran voluntad, profesores claro. y, y alumnos, para decir, uh -huh. bueno, eh, tuvimos esta mala suerte que aparezca este este virus eh, como enemigo invisible y tenemos que encontrar la solución de que todo siga, todo siga andando. Así que estamos muy contentos en ese aspecto y el, el trabajo es fuerte, es grande.
0: Para ir finalizando, eh, ¿volvió a las islas en estos 38 años?
1: No, no, y sinceramente, mientras exista esto de que me tengan que sellar el pasaporte eh, argentino, con un sello de la Cancillería inglesa, bajo uh -huh. ningún concepto. Bien. Yo ya estuve, cuando las islas fueron argentinas, Argentina, arriamos las banderas inglesas, subimos las banderas eh, argentinas, me quedo con ese recuerdo, que es para mí una gran felicidad, uh -huh. pero ir y que me sellen el pasaporte, reconociendo que ahí, en esas islas donde 649 hombres dieron lo mejor que tenían, que era su vida, esté poseído por un país que sabemos que está haciendo algo incorrecto a nivel internacional y no está cumpliendo con ninguna de las resoluciones de la Secretaría General, no, no tengo no tengo ningún interés.
0: Daniel Esteban, teniente primero en el año 1982, veterano de guerra de Malvinas. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta gentileza suya de contarnos este párrafo tan importante de la historia. Eh, lo que quiera agregar en el final como mensaje, lo que lo que tenga ganas de decir.
1: No, Fernando, un, un agradecimiento muy particular este eh, a vos, a tu programa, a toda la audiencia. Yo valoro tremendamente todo aquel que se ocupa de la causa, porque es una forma de mantener vivos a los que murieron. o sea Es la mm. forma de reconocerlos. Que la mamá que perdió a su hijo, la novia a su novio, la esposa su esposo, los hijos a sus padres, digan, bueno, no fue en vano, los argentinos nos recuerdan esta gesta tiene nombre y apellido y mi padre hizo algo por ella, entonces no ha caído en el olvido, está en el corazón de los argentinos, es un sentimiento, y eso eh, hace que uno, además de valorar muchísimo al ser querido que perdió, dignifica la causa y a ellos los mantiene vivos. es la un... No tenemos otra manera. Claro que, que la manera más exitosa sería poder recuperar las islas, pero sabemos que eso, hasta que no tengamos una situación internacional que no sea favorable, no vamos a poder, entonces... ¿Qué podemos hacer por aquellos que dieron todo lo que tenían, que era su vida? Y bueno, mantenerlos vivos. ¿Y cómo se los mantiene vivos? Con el recuerdo permanente, con estas acciones, tu programa, gente que hable, que los familiares se sientan dignificados, que se sientan orgullosos de lo que sus seres queridos hicieron, es, es la mano. Entonces yo valoro mucho todo aquel que se dedica en conocer la causa, en dedicarle unos minutos y permitir que los veteranos cuenten su, sus experiencias y que esas experiencias sean un orgullo para todos, pero fundamentalmente, por supuesto para las nuevas generaciones, pero fundamentalmente para los que perdieron un, un ser querido.